0: und ich stehe an der Kasse und es ist neben der Kassiererin irgendwo ein Monitor aufgebaut, wo meine Stimme gerade rauskommt, dann spreche ich mit der Kassiererin nicht. Ich nicke einfach nur freundlich, weil ich Angst habe, dass ich irgendwie fünf Finger im Gesicht habe. Unter dem Motto, ach, das ist der, der mich den ganzen Tag hier, ich kann ihn nicht mehr hören. Spitz auf Knopf, das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Mit Carsten
1: Kulabik. Schön, dass ihr dabei seid und ein fettes Dankeschön für das Feedback zu den letzten Folgen, zu den ersten elf Ausgaben von Spitz auf Knopf. In der letzten Folge hat uns Schauspielerin Ann-Kathrin Kramer verraten, warum sie mal in einem Haus ohne Fenster gewohnt hat. Spannende Erkenntnis, hört da auf jeden Fall mal rein. Heute starten wir mit einer neuen Rubrik. Es gibt nämlich jetzt zwischendurch mundgerecht mal kürzere Ausgaben von Spitz auf Knopf, quasi ein Anruf auf Knopfdruck und ich freue mich sehr, dass du jetzt der erste Gast bist hier am Telefon. Meine Lieblingsstimme, Jens Thelen. Guten Morgen.
0: Lieblingsstimme. Guten Morgen, lieber Carsten. Grüße dich. So wie ich gehört habe, bin ich dann der zwölfte im Bunde. Ich mache so gesehen das dreckige Dutzend voll, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
1: Quasi um im Fußballjargon zu bleiben, du bist quasi der zwölfte Mann hier.
0: Na denn. Wobei es sie ja schwer haben im Moment aufgrund der ganzen Situation überhaupt noch das Stadion zu betreten. Aber wir sind ja auch am Telefon. Schön auf Abstand, alles ist gut.
1: Richtig, wir sind äh, zumindest mental dabei bei vielen Spielen, obwohl ja ganz, ganz viele Geisterspiele momentan stattfinden. Wenn ihr jetzt äh, denkt, die Stimme kommt einem doch bekannt vor. Ja, das ist unsere Intro- und Outro-Stimme hier bei Spitz auf Knopf. Lieber Jens, äh, eine große Ehre. Ich freue mich sehr, dass du das gesprochen hast. Aber eigentlich kennt man dich ja unter anderem äh, von, ähm, ja, heute Abend hört man dich dann wieder, 18 Uhr. Wo kann man dich da hören?
0: Ähm, ja, wenn, wenn man einschaltet und man hat das erste Programm am Start. Die ARD Sportschau ist so eins meiner Steckenpferde, wo man mich halt hört, in Bezug auf das Tor des Monats unter anderem. Tor
1: des Monats. Du sagst dann im Prinzip durch, das und das sind die Torschützen. Rufen sie an und wählen sie ihren Favoriten. Jens, wie wird man denn Stimme der ARD Sportschau?
0: Oh, wie wird man Stimme der ARD Sportschau? Das ist im Grunde alles äh, in der Medienbranche so ein bisschen auch vom Zufall geprägt und äh, man muss sich da auch treiben lassen. Ich hatte ja eigentlich eine ganz andere Tätigkeit, einen ganz anderen Job, äh, bis ich so Ende 20 war und dann habe ich gemerkt, das liegt mir nicht so, habe dann das Feld gewechselt, weil ein guter Freund von mir meinte, hey, du hast eigentlich eine ganz ganz äh, angenehme Stimme, probierst doch mal als Sprecher. Dieser Job war mir bis dahin oder diese Tätigkeit bis dahin, völlig unbekannt und dann habe ich mich damit mal vertraut gemacht und habe gedacht so, ja, das könnte doch was sein. Ja, und dann habe ich äh, mich bei einigen Studios, Tonstudios beworben und Castings durchlaufen und innerhalb kurzer Zeit habe ich mich dann im doppelten Sinne ganz schön rumgesprochen. Ja, und wenn man dann einmal so im Medienbereich unterwegs ist, egal was man macht, aber als Sprecher oder Schauspieler oder Sänger, Musiker, wie auch immer, da lässt man sich dann halt treiben und schaut, was sich alles so an Möglichkeiten auftut und insofern war es Zufall, wobei ich immer meine, Zufälle gibt es nicht im Leben, aber dann nenne ich es mal eher Glück, dass ich angefragt wurde und das dann auch seit 15 Jahren etwa mittlerweile mache.
1: Vielleicht ja auch Schicksal. Ne? Ich glaube, Zufälle gibt es äh, selten im Leben. Ich glaube, dass da häufiger mal so ein Sinn dahinter steckt, warum gewisse Wege dann so oder so verlaufen oder manchmal eine Tür aufgeht, wo man gar nicht wusste, dass da möglicherweise eine Tür ist. Ähm, wann hast du denn zum ersten Mal für dich gemerkt, ja, ich habe vielleicht eine schöne Telefonstimme oder ich habe eine Stimme, mit äh, der man mehr machen kann? Das war ja wahrscheinlich nicht erst mit Mitte 20
0: das kann ich dir ehrlich gesagt so genau gar nicht sagen, wenn ich das für mich gemerkt habe. Ich äh, kenne viele Menschen, die Schwierigkeiten haben oder, oder sich unwohl fühlen, wenn sie ihren eigenen Anruf beantworten oder ihre eigene Mailbox besprechen. Und ich habe das Gefühl bei mir eigentlich nie gehabt. Und äh, insofern war da vielleicht schon so eine gewisse Zuversicht da. Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, die Stimme alleine ist jetzt auch nicht für diesen Beruf das Entscheidende, sondern... Die macht vielleicht zehn oder 20 Prozent aus. Das ist natürlich ein schönes Beiwerk oder Hilfsmittel. Aber man muss natürlich relativ viel ja, andere Dinge auch noch mitbringen. Man muss stets konzentriert sein. Man muss das, was man spricht, auch verstehen. Weil sonst versteht es derjenige, der es hört. Eben auch nicht und insofern sind da viele Dinge, die in diesem Beruf halt auch mit reinfließen.
1: Darfst du denn beim Tor des Monats auch einen Lieblingsverein haben oder einen Lieblingsspieler oder bist du da wirklich hier unparteiisch?
0: Ich habe einen Lieblingsverein, ganz klar, aber man muss natürlich völlig unparteiisch sein, es ist so, dass man an einer Stimme natürlich auch schon ähm, erkennen kann, wenn da so ein bisschen mehr Euphorie oder Begeisterung drinsteckt bei einem Verein oder bei einem Vorschützen. Wenn man den Namen ausspricht, da muss ich mich dann natürlich schon so ein bisschen zurückhalten und schauen, dass es alles relativ, ähm, nee, nicht nur relativ, sondern hundertprozentig wertfrei und neutral auch abläuft.
1: Das bist schön diplomatisch ausgewichen und äh, verrätst deinen Lieblingsverein nicht.
0: Naja, ich weiß, du bist Schalker und ich weiß nicht, wann, ja. wann dein Verein auf äh, meinen Lieblingsclub trifft, sonst könnte ich dir das Datum nennen und eine kleine Rätselaufgabe draus machen. Aber ich sage es jetzt mal trotzdem als kleines Rätsel, mein Herz ist eine Raute und äh, die liegt dann wieder rein.
1: Okay, also die wahre Borussia aus Schalker Sicht muss man dazu sagen. Borussia Mönchengladbach, Champions League Teilnehmer. Ich glaube, da seid ihr uns einiges voraus und ich glaube, es dauert noch Jahre, bis wir Schalker euch irgendwann mal wieder einholen. Das ist aber jetzt ein ganz, ganz anderes Thema. Genau. Die AAD Sportschau ist jetzt ein Projekt von dir, ein Feld, wo du unterwegs bist, aber lange nicht alles, was du sonst so machst. Du warst früher beispielsweise auch die Station Voice von RTL, hast da auch mal so Filme angekündigt und gesagt, heute Abend, 20.15 Uhr läuft das und das.
0: Auch das stimmt, ja. Aber es ist eben halt in der Medienlandschaft so, dass man nicht gleichzeitig oder oft nicht gleichzeitig für, ich sage mal, selbe Projekte arbeiten kann. Station Voice hat ja auch, das weißt du selber ja auch am besten, eine, eine Art Wiedererkennungswert. Und äh, man kann im Prinzip halt nur für einen Sender arbeiten. Hm. Das heißt, in dem Fall, wo die Entscheidung fiel, dass ich mich für die ARD entschieden habe, kam dann halt von anderer Stelle die Ansage, dass ich dann da eben nicht weiter tätig sein dürfte, weil es sonst eben halt akustisch ähm, nicht mehr auseinanderzuhalten wäre oder dass es da eben halt, ich sag mal, Vermischungen geben könnte. Und äh, insofern ja, waren mir dann für RTL die Hände weiter gebunden. Ist aber auch so, dass es auch um Produkte oder um Branchen geht. Spricht man Funksport für die keine Namen nennen für die Bank A, dann darf man äh, im gleichen Sendegebiet automatisch für die Bank B halt nicht mehr aktiv werden, weil eben sonst die die Trennung nicht mehr akustisch halt auch gegeben ist. Also da gibt es viele Feinheiten, auf die man halt auch eben achten muss.
1: Was jetzt viele Gäste hier bei Spitz auf Knopf gesagt haben, beispielsweise wenn es um Fußballreporter geht, damals, als ich mit meinem Vater noch Samstag 15.30 WDR 2 gehört habe, wusste ich, das ist mein Traum, da will ich mal hin und es hat dann in vielen Fällen auch funktioniert. Wie war das bei dir, wenn du früher Fernsehen geguckt hast? Da gab es ja auch Ansager und Sprecher. Hast du vielleicht so auch rückwirkend dir überlegt. Mensch, guck mal, ich habe als Kind dazu geguckt und jetzt bin ich irgendwie Teil des Ganzen.
0: Naja, so also Fernsehansager, damit man so wahrscheinlich eher Menschen die im On, also im Bild auch zu sehen sind und äh, sowohl als tatsächlich, auch genau. Ja, da hatte ich tatsächlich vor vielen Jahren mal ein Angebot, eine Sendung zu moderieren, aber ähm, ich habe an anderer Stelle festgestellt, wenn man das Gesicht jetzt in die Öffentlichkeit hält, dann hat das äh, auch einen relativ hohen Preis. Das habe ich dann eben halt nicht machen wollen. Und äh, naja, gut, wie gesagt, im Off, also jetzt nur hörbar im Fernsehen äh, zu erscheinen, das ähm, habe ich ja auch lange Zeit und mache ich auch hin und wieder noch an vielen Stellen auch getan. Mhm. Aber der Wunsch danach, der kam eigentlich eher so, ja, nach dem Tipp meines Freundes, der gesagt hat, Probier das mal aus. Und dann habe ich gedacht, doch, hey, das macht mir Spaß und äh, finde ich eine tolle Sache und äh, vorher war das für mich eigentlich nie so ein Thema. Manchmal muss man aus dem Glück gezwungen werden. Das glaube ich
1: auch. Und wie dankbar bist du dem Freund jetzt rückwirkend? Ich glaube sehr.
0: Jein. Also was die was äh, die Tätigkeit angeht, ja, es ist natürlich über eine lange Zeit auch wirklich, ich sag mal, sehr gut gegangen, aber die Branche hat sich auch sehr stark verändert und wenn man halt Freiberufler als Künstler unterwegs ist, dann äh, ist man natürlich auch einem gewissen Risiko ausgeliefert, was sich gerade in der heutigen Zeit dann natürlich auch nicht gerade positiv bemerkbar macht. Da denke ich dann schon, ach, es wäre doch eigentlich äh, zumindest existenziell sinnvoller gewesen, eine, eine Festanstellung irgendwo anzunehmen, wo man dann halt äh, ein bisschen mehr Sicherheit im Rücken hat. Insofern ist das ein zweischneidiges Schwert.
1: Diese Folge kann ja auch den Titel haben, die Stimme aus dem Off. Auf der einen Seite, du bist die Off-Stimme, unter anderem eben von der AND Sportschau, aber vielleicht auch Stimme aus dem Off, weil du eine Stimme hast, die nicht so oft gehört wird. Ähm, Im übertragenen Sinne, du hast es gesagt, als Freiberufler, es ist eine große Branche. Hashtag Alarmstufe oh ja. Rot äh, kommt mir da direkt in den Sinn, diese gesamte Veranstaltungsbranche Freiberufler, Künstler, und du als Profisprecher zählst natürlich auch dazu, wenn du freiberuflich Aufträge annimmst, die dann auch zeitlich begrenzt sind und es eben keine Festanstellung ist. Wie ist dieses Jahr für dich insgesamt gelaufen? Wie schwierig ist das, wenn man Solo-Selbstständiger ist? Da war ja lange Zeit nicht klar, gibt es Hilfe vom Staat? Wie kann das funktionieren? Was sind das so für Probleme, die da aufgetreten sind?
0: Also ich muss gestehen, ich habe jetzt gerade einen Kaffee vor mir stehen. Ich könnte jetzt sagen, ich habe den Kaffee auf, aber ich sage lieber mal, ich habe hier keinen Beruhigungstee stehen. Denn die äh, Thematik ist sicherlich äh, für viele, viele Menschen in diesem Land, die, wie du sagtest, so als Künstler, als als Freiberufler, Solo-Selbstständige und so weiter unterwegs sind, ähm, ja, nicht erfreulich, sehr, sehr schwierig. Da geht es wirklich auch oft um Existenzen und äh, ja schwerwiegende Probleme, die sich, die sich da auftun. Und ähm, ja, wie soll ich es sagen? Also ich würde, um eins mal ganz klar zu sagen, das Virus gibt es, die die Krankheit Covid-19 gibt es auch, aber es ist halt sehr das dominierende Thema zum einen. Und zum anderen ähm, tut man sich da teilweise auch, jetzt wird es ein bisschen politisch, äh, schwer mit der Willkür, die da oftmals auch herrscht in vielen Bereichen, eigentlich seit Anbeginn der Pandemie. Und ähm, ja, wenn man dann, zu der, zu der nicht systemrelevanten Gruppe gehört, dann kann man sich schon als Leidtragender der ganzen Situation auch zurecht bezeichnen.
1: Du hast ja auf Facebook auch dein äh, Profilbild geändert. Das, was momentan viele machen, ohne Kunst und Kultur wird es still. Äh, da versucht ja eine komplette Branche darauf aufmerksam zu machen, wie du sagst, äh, Thema Systemrelevanz, ja oder nein. Ich glaube, dass äh, gerade in dieser Zeit mit diesem Virus ist es unglaublich wichtig, dass man Ablenkung hat, dass man äh, irgendwie dass man Filme sehen kann, dass man äh, Comedy-Auftritte sehen kann und dass natürlich auch äh, ganz ganz viel weiter drumherum passiert und auch diese Branche weiter leben kann. Aber wenn dann irgendwie der Stecker gezogen wird, ist ja klar, dass nach dieser Pandemie das dann nicht mehr so sein wird wie vorher und viele Existenzen dann äh, nicht mehr da sind. Wie Gefährlich ist dieser Weg?
0: Sehr, weil da kommt für mich wieder in Bezug auf das Wort systemrelevant auch die Wahrnehmung der Willkürlichkeit und dem Spiel. Was bedeutet es denn systemrelevant oder nicht systemrelevant? Ich meine, letztlich diese, diese Bezeichnung ist da schon, ja wie ich sagte, willkürlich. Ich finde es auch ethisch fragwürdig. Ich finde es auch sehr diskriminierend, weil es wurde da einfach bei ausbruch der der pandemie wann war das mitte märz wurde da so reflexartig in diese beiden in diese beiden worte systemrelevant nicht systemrelevant unterteilt aber ich finde dass das ist eine subjektive festlegung und darf nicht irgendwie eine grundlage dafür sein zu entscheiden dass dass sein mensch und und seine arbeit kreativität und alles einfach ähm, keinen wert hat man könnte ja fast meinen in dem system ist nur jemand etwas wert der der ja für die gesellschaft was überlebenswichtiges ausübt oder, oder schafft, aber die Frage ist doch wer entscheidet darüber? Und man muss sich halt vor Augen halten, die Kulturbranche, die ist ähm, eine der ja, wie soll ich sagen, eine der, der der Hauptsteuerzahler in diesem Land, die haben 83 Millionen Menschen hier leben, die Hauptsteuerlast, habe ich mir sagen lassen, liegt jedoch bei 16,5 Millionen Menschen und anderthalb Millionen davon sind Künstler und Veranstalter und alles, was so in die Eventbranche reingehört. Und damit liegt man auf Platz zwei der Beschäftigtenzahlen. Und diese Gruppe wird genau wie auch die Gastronomie, genau wie auch äh, zum Beispiel Fitnessstudios, knallhart über Bord geworfen. Und mhm. äh, ja, das finde ich schon sehr, sehr, sehr bedenklich. Und auf der anderen Seite werden Konzernen Milliarden quasi in die Gästetoilette geworfen. Und Leuten, die im, im künstlerischen Bereich äh, unterwegs sind und dort tätig sind, Teilweise auch Familien zu ernähren haben und, und, und. Den wird ans Herz gelegt haben, Grundsicherung äh, zu beantragen, also Hartz 4 Und ähm, ja, das, das äh, kann ich nicht für gut heißen, beim besten Willen nicht. Das Problem ist nur, die Künstler haben keine Lobby. Die haben nicht wie beispielsweise die Deutsche Bahn, eine Gewerkschaft oder irgendwas, wo man sich organisiert. Ja, es gibt Interessenverbände, es gibt den Verband für Fotografie, für die Fotografen, den Verband für Schauspieler, für Schauspieler und, und, und. Aber die Künstler haben insgesamt jetzt oder die ganze Veranstaltungsbranche keine einheitliche, feste Stimme, die auch in der Politik mal an Gewicht ähm, gewinnen würde, um dann halt auch mal die Bedeutung der künstlerischen Landschaft da mal zum Ausdruck zu bringen. Und du hast völlig, völlig recht. Äh, die ganze Branche, die wird stillgelegt seit, seit über acht Monaten jetzt mittlerweile. Und äh, ja, das ist eine sehr unzufriedenstellende Situation, in der wir uns da bewegen. Und diese
1: Meinung ist sehr nachvollziehbar. Ich kann da wirklich mitfühlen, das nachvollziehen und finde auch gut, dass du das so klar auf den Punkt bringst und dass du nicht drumherum redest und sagst, wie es tatsächlich ist und wie es auch dir mit dieser Situation geht. Ich möchte gern zurück zu deiner Stimme kommen, weil wir gerade wieder merken, was für eine tolle Telefonstimme du hast. Du weißt, das ist Gott gegeben. Das ist was, was man jetzt nicht irgendwie ja sich so aneignen kann, aber ich vermute mal, du musst das irgendwie trainieren oder wie gehst du mit deiner Stimme auch um? Du trinkst einen Kaffee, ist auch Kaffee dafür gut?
0: Also wenn man Expertenmeinungen hinzuziehen würde, die würden eher sagen, nö, man sollte handlau warmes Wasser trinken, <lacht> man sollte in der kühleren Jahreszeit stets einen Schal um den Hals tragen und sowas. Ähm, ich höre raus, du machst völliger, es nicht. Völliger Unsinn in meinen Augen. Und ähm, ich habe auch jetzt keine spezielle Ausbildung, was, was äh, die Sprache angeht, genossen. Ich habe selber mal an der, wo war das, an der Uni in Dortmund unterrichtet, die Journalisten, die dort halt auch äh, in, in, im Thema Sprecherziehung so ein bisschen Hilfestellung oder Tipps brauchten. Ähm, ich kenne so ein paar kleine Kniffe, die man halt anwenden kann, wenn man äh, vor das Mikro geht oder ans Mikro geht. Ganz wichtig ist natürlich die Atemtechnik. Viele machen immer den Fehler, wenn sie sprechen, gerade auch vor, vor einer größeren Versammlung, vielleicht reden halten, Vorträge halten, oder, oder. Ähm, die atmen, bevor sie anfangen zu sprechen, ein. Und äh, dann passiert nämlich Folgendes, die Lunge ist voll mit Sauerstoff. Derjenige oder diejenige, die halt gerade spricht oder der gerade spricht, ist äh, aufgeregt, ist nervös und man atmet dann immer wieder schneller ein und irgendwann ist die Lunge voll, man hyperventiliert mhm. und irgendwann, ja, im schlimmsten Fall kann man natürlich auch umkippen, aber im schlimmsten Fall ist dann halt auch die Luft irgendwie weg. Man kommt in Stottern und und und. Deswegen großer Tipp, bevor man eine Rede hält oder einen Vortrag hält oder irgendwas dergleichen macht, ausatmen. Das ist so die eine Sache, die ich eben halt immer beherzige. Und auch in ja den Bauch und,
1: atmen, ne? weil viele atmen dann irgendwie im Brustkorb und dann wird die Stimme immer dünner und man wird immer höher. Das heißt immer ja, genau. schon äh, quasi Plauze raus, dann wird die Stimme schöner. Kann man das so festhalten?
0: Ja, das kann ich, kann ich genauso auch unterschreiben. Das ist natürlich oftmals nicht so einfach, wenn man gerade im Sitzen äh, spricht, wie es ja auch viele Reporter oder Kommentatoren tun, dann ist der Bauch eh so ein bisschen eingequetscht. Äh, vorausgesetzt, die haben überhaupt einen, aber ähm, im Prinzip äh, ist es immer besser im Stehen dann äh, zu sprechen. Aber Bauchatmung ist sicherlich äh, so der zweite. Punkt, den man da auch beachten sollte. Aber ansonsten, glaube ich, ist das beste Training, was man machen kann, äh, Training by doing oder Training on the job. Ich habe mir halt ein kleines Studio angeschafft äh, vor vielen, vielen Jahren und habe dann mich selber aufgenommen und habe geschaut bzw. eher gehört, was kann man besser machen, wo hakt es irgendwie noch, wo klingt es ein bisschen kurzatmig und, und, und. Ja, und äh, das ist, glaube ich, so die beste der beste Weg, den man da beschreiten kann. Außer man hat eine Schauspielausbildung. Es sind ja auch viele Schauspieler, Sprecherinnen und Sprecher geworden. Und da ist das ja sowieso Bestandteil auch der, der ganzen Ausbildung, dass man halt mit der Stimme auch äh, entsprechend zu agieren. Bei.
1: Ich habe Anfang des Jahres äh, mal so einen kleinen Rundgang durch den Baumarkt gemacht. Ich weiß gar nicht, was ich da gesucht habe. Auf jeden Fall <lacht> bin ich da so lang gelaufen. Und es gibt ja immer diese diese uralten Fernseher im Baumarkt, wo irgendwelche Sachen angepriesen werden. Und habe ich plötzlich eine Stimme gehört, die mir gesagt hat, Mikrofasertuch XY, strahlender Glanz ohne Streifen. Und dann merkte ich, mhm. diese Stimme kommt mir doch sehr bekannt vor. Dreimal darfst du raten, wer das gewesen ist.
0: Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass ich das war, könnte oder ist recht hoch. Es gibt äh, leider muss ich sagen auch zwei Kollegen, von denen ich weiß, die ähnlich klingen wie ich. Insofern könnte es auch einer der beiden gewesen sein. Aber ich gebe dir recht. Also das sind ja die sogenannten POS-Videos, Point of Sale-Videos. Ja, ja, also die die Menschen so im Vorbeigehen halt zutexten. Manchmal stehen die auch direkt an der Kasse, was dazu führt, dass ich, wenn ich im Baumarkt bin und ich stehe an der Kasse und es ist neben der Kassiererin irgendwo einen Monitor aufgebaut, wo meine Stimme gerade rauskommt, äh, dann spreche ich mit der Kassiererin nicht. Ich nicke einfach nur freundlich, gebe ihr das Geld, nehme das Rückgeld entgegen und gehe dann auch, weil ich Angst habe, dass ich irgendwie ähm, fünf Finger im Gesicht habe, unter dem Motto, also von der Kassiererin unter dem Motto, ach, das ist der, der mich den ganzen Tag hier, ich kann ihn nicht mehr hören, jetzt gebe ich dem einen mit. Also da halte ich mich dann immer so ein bisschen mit meiner Stimme zurück. Schade.
1: Gab es denn andere Reaktionen schon? Hast du schon mal mitbekommen beim Bäcker oder wo auch immer nach dem Motto, Sie kommen mir doch irgendwie bekannt vor oder Sie haben eine schöne Stimme. Was gibt's so für Reaktionen im Alltag?
0: Eigentlich wenige, wenn überhaupt. Also an Mikrofon, wenn man da sitzt, klingt man, man hat eine ganz andere Sprechhaltung. Man spricht automatisch irgendwie werblicher. Man hat einen anderen Duktus, also eine andere Sprechhaltung. Und das Versuch ist auch das, auch
1: was wir auch beide bemerkt haben. Wenn wir uns ja, Sprachnachrichten ja. schicken oder auf den Anrufbeantworter sprechen, das klingt immer nach Werbung.
0: Sofern es irgendwie heißt, Aufnahme läuft oder ähm, im, 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 auf dem Anrufbeantworter, bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht. Das ist ja auch so das Signal zu sagen, so, jetzt äh, sprich mal. Dann äh, haben wir beide und äh, einige andere auch sicherlich eine andere Vorgehensweise. Aber dazu kommt natürlich auch noch, dass man nicht oder ein weiterer Grund, dass man nicht immer erkannt wird, ist natürlich auch, dass sehr viel Technik noch im Nachgang auf die Stimme draufgepackt wird. Da, da gibt es im Studio dann äh, Entesser, also die das Tischeln wegnehmen, Kompressoren, die die Stimme noch fetter, breiter machen und und und. Und äh, wenn man einmal die Technik und die Sprachhaltung jetzt mal äh, beiseite lässt, dann klingt man im normalen Leben so wie jetzt. Wir beide miteinander telefonieren, glaube ich, doch deutlich anders. Und dann wird man auch im normalen Leben nicht als als Sprecher von XYZ irgendwie erkannt. Hat auch seine Vorteile.
1: Du hast noch ein Herzensprojekt, was du gestartet hast in diesem Jahr. Vor dir ist der Kaffee, wie du gerade gesagt hast. Ja, Wahrscheinlich genau. hast du jetzt den Namen extra weggelassen. Wir machen trotzdem sehr gerne Werbung, weil dieser Kaffee sehr lecker ist. 92 Grad Kühlenhahner Kaffee, sehr zu empfehlen. Wie bist du darauf gekommen? Du hast ja mit einem Kumpel zusammen gesagt, ich möchte eine eigene Kaffeesorte auf den Markt bringen.
0: Ich bin ein Mensch, der anderen, äh, wie soll ich sagen, gerne auch mal hilft. Äh, es gibt so viele Menschen, die richtig gute Dinge so im stillen Kämmerlein machen, äh, die aber nie so an die Öffentlichkeit ähm, gelangen. Und mein Kumpel ist auch gleichzeitig mein Nachbar, der Ralf, der ist, ich glaube, über ein Jahr lang damit beschäftigt gewesen, ähm, eine eigene Kaffeekreation zu schaffen im, im stillen Kämmerlein. Der hat sich eine kleine Rüstmaschine gekauft, hat dann äh, verschiedene roh, rohe Bohnen, sich angeschafft, hat die dann entsprechend gemischt, geröstet und immer wieder probiert und um ich laufen angerufen und hat gesagt, Jens, komm mal rüber hier, ich habe dir da einen neuen Kaffee am Start, probier den doch mal und wir haben, ja, ich glaube ein Jahr lang haben wir so viel Kaffee weggeworfen und weggeschüttet, der überhaupt nicht schmeckte und dann auf einmal hatten wir eine Mischung, wo wir gesagt haben, boah, der ist richtig, richtig klasse, richtig erstklassig, lässt sich als äh, Filterkaffee, als äh, Espresso, Cappuccino in allen Richtungen ähm, wunderbar einsetzen. Ja, und dann habe ich gedacht so, Mann, da helfe ich doch gerne jetzt auch mit, damit das Ganze auch an den Markt kommt. Wir machen es halt so, ich will mal sagen, semiprofessionell, so mehr aus dem Hobby heraus entstanden. Aber der freut sich wirklich großer Beliebtheit, ist nicht ganz günstig, muss ich dazu sagen. Das liegt aber auch daran, dass es eben halt ein fair gehandeltes Produkt ist, wo man weiß, die Kinder von den Kaffeebauern, wo die Bohnen herkommen, die können auch noch in die Schule gehen und eben nicht äh, wie andere, die ausgebeutet werden. Und ähm, ja, demzufolge fair ökologisch gehandelt. Da ist wirklich alles absolut sauber, keine Pestizide und äh, vor allen Dingen eben halt auch geschmacklich. Wie wir finden ganz oben, es ist natürlich immer Geschmackssache, ob bei Kaffee oder Wurst oder Wein oder Käse ist das immer im, im Auge oder Mund des Betrachters, wie man es gerade einschätzt, aber äh, wir haben ein tolles Produkt da am Start und äh, da erfolgt ja auch großer Beliebtheit wird selbst in der Schweiz, in Österreich getrunken und äh, dorthin verschickt und ja, es macht Spaß da so nebenher so eine kleine Aufgabe noch zu haben, die einem auch Freude bereitet. Ist. Und
1: es ist doch schön, wenn man dann der Leidenschaft nochmal so nachgehen kann und äh, so ein Herzensprojekt an den Start bringen kann. 92 absolut. Grad, ihr habt einen Online-Shop, also klickt da auf jeden Fall mal rein, schaut da rein. Ich bin auch ein großer Kaffee-Fan, ich bin jetzt kein Kaffee-Experte, aber ich merke da schon, ob es jetzt ein äh, 33-Cent-Kaffee aus dem Automat ist oder ob da wirklich äh, der vernünftige Kaffee dahinter steckt und ob es auch äh, richtig gute Bohnen sind.
0: Mm, absolut, das kann man durchaus schmecken und es ist auch äh ja, wie soll ich sagen, fürs eigene Gewissen glaube ich auch schön, wenn man sich einen richtig guten Kaffee mal auf den Tisch stellt und sagen kann, so, da sind keine Pestizide drin, der ist fair gehandelt. Da tue ich auch quasi ja der Umwelt oder den Mitmenschen auch mal was Gutes in der Form, dass man halt äh, ja die auch ein bisschen mehr mehr features und ein bisschen mehr, ich will nicht sagen Gerechtigkeit, aber doch ein bisschen mehr... Anstand in die ganze Sache reinbringt, um es mal so auszudrücken.
1: Unbedingt. Und der Geruch von frischem Kaffee ist morgens das allerbeste. Jens, ich hoffe, du hast nach unserem Gespräch jetzt nicht den Kaffee auf und es hat großen Spaß gemacht, mit dir zu telefonieren. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und heute Abend Danke. hören dich Millionen von Leuten und damit meine ich nicht nur die Hörer von Spitz auf Knopf, sondern die Zuschauer der ARD Sportschau und alles, alles Gute und vielen Dank dir.
0: Sehr gern geschehen, es hat Spaß gemacht. Bis demnächst mal, lieber Carsten. Schönes Wochenende auch dir. Tschüss. Das war Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Mit Carsten Kulavik. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Und zu sehen auf Instagram. Infos und alle Folgen findet ihr unter Spitzaufknopf-podcast.de